0: Nej men hallå hörni. Välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi tror oss veta att en bra förvaltare över tid har rätt i lite mer än 50% av affärerna. Det betyder att över tid går kanske 49% av affärerna inte som vi tänkt oss. Har man ingen bra plan för vad man ska göra då kommer det att påverka avkastningen rejält. Det är lätt att trassla till det med de dåliga affärerna. Ett typfall är exempelvis den enkla reflexen- att vi inte vill sälja värdepapper med förlust och bli sittande med dåliga papper samtidigt som reflexen att sälja de som går bra är väldigt stark och vi avyttrar dem snabbt. För att lyckas behålla vinnare och hantera de sämre affärerna på ett bra sätt behöver man en process. För att kunna få den avkastning man eftersträvar måste man också bära risk. Rätt risk. En risk som gör att man inte får problem om det inte går som man tänkt sig. Eller börjar må dåligt på olika sätt. En risk som gör att man som investerare blir uthållig Fondförvaltare är ett problem som inte privata investerare har. De utvärderas på månads, kvartals och årsbasis. Det är lite speciellt att göra att begreppet uthållig förvaltning ser lite olika ut för dem relativt den privata investeraren. De flesta investerar på livstid och har inte ett slutdatum, vilket skulle vara fallet om vi sparar till exempelvis en semester- och investerar man hela livet är det viktigt att resan är härlig. Man vill ju undvika situationer där ens investeringar gör att man må dåligt eller leder till nedgångar som, större, som är större än man kan bära på ett bra sätt. Har man inte rätt risknivå i sitt sparande kan det leda till en obekväm resa. En bra behovsanalys där man analyserar vilken risk man kan bära är superviktigt. Jag vet att det låter trist men för mycket fokus på avkastning och de positiva scenarierna man ser framför sig kan leda till i slutändan att helheten inte blir bra. Kan man till sin behovsanalys även koppla en process för sina investerare som talar om hur stort ett visst innehåll får vara i portföljen eller vad man gör när det inte går som man tänkt sig, är det ett plus. Kan man inte göra en behovsanalys själv kan en rådgivare på banken hjälpa till med det. I avsnitt 10 av Penselpodden hade vi vår första externa gäst. Vi frågade Per Sando om han ville vara med. Per ville göra världens bästa podd. Jag sa så här, det blir svårt. Vi är tyvärr inte vidare. Då frågade Per om vi istället kunde göra världens längsta podd. Jag sa att tyvärr, vi har bara en timme i studion. Men vi satte en liten plan och vi körde. Efter en timme var vi tvungna att bryta podden. Det blev lite kritik för det, bland annat på Twitter. Vi bestämde oss för att göra ett avsnitt till med lite frågor och svar. Även Erik Pense själv bestämde sig för att delta i podden, vilket var roligt vill att lyssnarna ställa frågor över Twitter. En som ställer frågor var av Johansson. Jag kommer att komma tillbaka till honom. En stor del av det som är roligt med podden är dels att få inspiration av lyssnarna till nya ämnen, men också att lära sig av lyssnarna. Det finns många skickliga investerare att lära sig mycket av. Sen ska man inte helt underskatta betydelsen av att leva nära det man producerar. Och hålla koll på reaktioner från det som sägs i podden. Det är inte alltid så att det man säger uppfattas av andra som man tänkt sig. En grej jag noterat exempelvis det är att vi, jag kan tycka att vi har superintressant innehåll från tid till annan. Men det verkar bara vara jag som tycker det. Sommaren har varit tuff för många att sätta avkastning. På indexnivå har det väl inte varit några större händelser annat än lite uppgångar. Men under ytan har det på sina håll varit hela havet stormar. Bland annat så har många spelbolag och, och vad ska vi kalla det? Då, moderna bolag haft det lite tuffare under sommaren. Vilket gjort att många var tvungna att reflektera över hur de ska vara kvar som ägare eller inte efter lite större nedgångar. Varje morgon när jag vaknar har jag en liten uppdateringsrutin som, som jag gör innan jag går upp. Jag kikar av sociala medier, jag kollar om någon har skrivit något om podden och följer upp lite här och där. Sundansmorgon är inget undantag. Bara att när jag kommer till Twitter så hickar jag till. David Johansson har skrivit en tweet med närmare 200 likes och 25 retweets. Det är vid de här tillfällena man för en sekund slutar andas och tänker Vad är det här? Det här är vad jag läser. Mer än tio år in på min investeringskarriär fick jag höra något som sedan dess påverkade mitt synsätt kring risk och attityd till förluster oerhört mycket. Följande citat är från Pensepodden avsnitt 14 med Per Sandå 46.55 in i programmet. Jag återger citatet så nära jag kan och uppfattar i tweet 7-13. Och nu till lyssnarna, jag har modifierat det här lite grann. Det Sando där kunde formulera på ett sätt så att jag förstår är att det bästa är att söka glädje i att vara exponerad. För det är trots allt det man kommer att vara som livslång investerare. Förluster suger. Men förluster och vinster är oundvikliga om man spelar ett spel länge. Oavsett om odds man haft på förhand. Men principen att man ska vänta på ett bra läge och sen köpa är jobbig på väldigt många plan. Är man okunnig så kan man förleda sig själv att tro att det är lätt att hitta bra lägen att investera i. Blir man mer kunnig inser man hur svårt det är. Detta gör att man istället blir rädd att ta i när man har chansen. Innan jag hörde Sandos pricksäkra formulering, så tänkte jag att min starka förlustaversion skulle hjälpa mig att undvika förluster. Jag är helt övertygad om att Sandos Approach att istället söka och bli bekväm med sina affärer ett bättre sätt. Det vill säga hitta sin risknivå. Jag jobbar mycket mentalt för att försöka bli mer tillfreds med att ta positioner där jag tycker, när jag tycker det är meriterat. Sando säger, jag har träffat jättemånga människor som vill ha resultatet av bra affärer. Det vill säga, jag vill gärna ha pengar. Men väldigt få är egentligen intresserade av att vara i en affär. Jag tycker nog alltid det var det roligaste att bara vara i en affär. Att man lever i en miljö där man konstant går runt och funderar och vänder och vrider och läser och pratar och försöker liksom hitta vad är det som händer här? Jag tycker den världen är spännande att vara i. Jag tycker nästan det är frustrerande att inte ha de positionerna som leder till det. Intervjuare Daniel Ljungström kommenterade efter att han tyckte det var jobbigt med stora positioner. och Han tyckte det var skönt att slippa dem när han inte jobbat som förvaltare. Jag ska återkomma till det lite längre fram. Jag fortsätter med citatet. Självklart så går det ju dåligt va? Och det är ju inte kul. Men någonstans kan jag ibland säga på kontoret att fan, det här är faktiskt för att... Jag kan ibland säga på kontoret att fan, det här är faktiskt för att om det vore jättelätt så skulle det liksom... Ja, då är det ju mer accounting än trading. Så jag tror att det är en väldigt viktig grej för att om du tycker att det är spännande att leva i en affär och leva att vara exponerad då kommer du se på det här lite annorlunda. För annars kommer du bara gå runt och känna obehag hela tiden och tycka att jag kan inte vänta tills den här har gått upp lite till så att jag får sälja och boka in vinsten. Men om man håller på med det här hela livet så kommer man ju alltid att ha affärer igång det vill säga vara investerad. Och det är ju bättre om man tycker det är kul liksom. Jag tycker det Sando säger är fantastiskt och tål att lyssnas på igen. Jag vill också med dessa tweet skicka ett litet hey rop till flera onämnda men oerhört duktiga investerare jag känner som förlorat pengar i veckan. Jag visade Pär, tråden på söndagen. Per tyckte det var kul. Det visade sig att på Twitter fanns det ett intresse för att höra Pär utveckla sina resonemang kring att bära risk och ta positioner. Det visade sig att folk var nyfikna på David också- som hade de här tankarna- och utvecklade resonemangen. Så jag skickade ett meddelande till Per- och frågade om man tyckte det kunde vara en bra idé- att låta, vara med, låta David vara med i podden- och utveckla sina resonemang- och höra hur Per resonerar kring det. Per han svarade att han hade tänkt samma tanke- men var osäker på hur jag skulle ta det. Så här tar jag det. Jag vill gärna tänka Great Minds Things Alike. Så vi bestämde att vi gör en podd ihop, David- här och jag. Och det är den vi ska få lyssna på nu. Jag vill också med den här podden uppmana att de som är intresserade av kapitalförvaltning och affärer att alltid göra en behovsanalys och definiera sin risknivå. Att hamna i en situation där man tagit mer risk än vad som är bekvämt är inte roligt. Och det leder ofta inte till bra saker. Och innan man börjar investera fundera på vad som kan hända om det inte går som man tänkt. Här kan man sätta upp regler för hur man ska hantera olika situationer, hur mycket pengar man kan investera och så vidare. Vi vill ju att sparande och investering ska vara roligt och berikande, inte jobbigt och leda till problem. Men Medan ändå är ändå igång. I tider av uppgång kan det vara svårt att ta reda på sin kapacitet att bära risk. Även om man är investerad. Och det beror egentligen på att uppgångar kännetecknas av lite mindre rörelser på börsen många gånger. Och det kan lura oss att tro att vi inte har så mycket risk som, som vi faktiskt har. Medan nedgångar istället kännetecknas av större rörelser men under färre dagar. Så att uh, var försiktiga och ta lite hjälp. Nog om det. Vidare till podden och vidare till... ...till att höra hur Per utvecklar sina resonemang. Välkommen till Pensepodden, David. Tack så mycket. Vad fick dig att skriva den här tweeten lördagen den 7 augusti? Jag misstänker att det var sent när du skrev den också. Jag tror jag skrev på den lite under dagen. Men en
1: grej som alltid jag har tyckt varit en bra idé... ...det är att ta intryck av folk som har respekterat mycket... Och när jag hade lyssnat på Persandor då i tidigare poddavsnitt så var det ett par grejer som jag verkligen tyckte att ja, men det här är någonting jag kan applicera till min egen investeringsprocess och investeringsmodell. Och eh, jag tänkte att eh, det kunde vara intressant att dela med sig och allra helst när det skedde i ja, det skedde i anslutning till att det blev en ganska kraftig sättning i ett bolag som jag vet många investerare hade ganska mycket pengar i. Eh, och och det är liksom lite part of the business att ibland går det sämre och man måste liksom lära sig att hantera exponering och om man inte kan hantera exponering då kommer man heller aldrig kunna få bra resultat helt enkelt.
0: Det visar ju, ju i samband med den här tweeten som jag också blandar mig i lite grann att det var ju relativt många som också var intresserade av dig och, och det var ju en väldigt djup tweetserie måste jag säga. Jag hade nog faktiskt inte själv lyssnat på det på det sättet så att vi tänkte ju då att vi ska prata lite om dig nu, David, inledningsvis. Vem är du?
1: David Johansson, jag är investerare, sysslar med det här på heltid. Eller försöker syssla med det på heltid. Jag är lite över 30 år, bor norr om Stockholm. Jag har en bakgrund som professionell pokerspelare och har en masterexamen från Handelshögskolan i redovisning. var det som
0: så att du började spela poker på Handels?
1: Nej, faktiskt innan. Jag började spela redan i gymnasiet. Jag började spela när jag var 17 år. Det var lite av en... Jag tror att det är preskriberat nu, men på den tiden så kunde man på expect signa upp så länge som man liksom var född samma år som man skulle fylla 18. Så jag kunde skapa ett legalt konto där och signa upp och börja spela när jag var 17. Det var nog inte meningen, men det gick. Och då var så jag började spela. Hur mycket spelade du? Alltså ett tag, det var ju några år jag spelade varje dag och flera timmar varje dag. Eh, och eh, jag spelade väl så semi-professionellt från början och sen kan jag säga att det var min huvudsakliga sysselsättning åtminstone i 5-6 år. Och så slutade det ungefär för 10 år sedan.
0: Och, och, var, och hur kom
1: handels in i det här? Jag hade ju hunnit ansöka till handels när jag började spela poker och då hade jag inte hunnit vinna särskilt mycket pengar. Men redan första terminen på handel så hade jag ju Börjat vinna ganska ordentligt mycket pengar. Det gjorde att studierna blev eh, lidande. Men jag har en bakgrund som... Eh, jag tror att det alltid varit viktigt för mig. Och jag kommer från en miljö där utbildning och studier har premierats. Så det känns viktigt att slutföra det ändå. Men alternativkostnadsmässigt så hade det nog varit ganska mycket bättre om jag hade lagt eh, pluggböckerna på hyllan och bara spelat. Men eh, jag tog min examen i alla
0: fall. Och, och du spelade i 5-6 år på heltid eller?
1: Ja, precis. Nej, det var nog kanske till med lite till, men uh, sju år, någonting sånt. Och, och för oss som inte kan poker, vad betyder professionell pokerspelare? Hur, 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 hur mycket professionell var du? Alltså om man inte är professionell, då sätter man ju in pengar och så förlorar man pengar. Då ja. får man sätta in pengar igen. Jag satte ju aldrig in pengar. Ja. Jag började med att vinna lite pengar i en gratis Och sen spelade jag upp det och ja, jag har egentligen bara tagit ut pengar. Jag var ju en vinnande spelare under den tiden jag spelade. Sen, spelet har ju blivit väldigt mycket mer avancerat. Det är ju en sån grej som är väldigt intressant att, jag menar, första spelet man löste med datorer var väl schack och nu har man ju löst poker också och man har ju till och med löst go mer ja. eller mindre. Så att med tiden så blir ju alla spel och marknader mer och mer konkurrensutsatta. Det blir svårare och svårare att vinna. Men när jag slutade då var jag nog fortfarande en vinnande spelare och jag tror inte jag skulle vinna om jag spelade på nätet idag.
0: Och aktier, när, när började ditt intresse för, för investeringar?
1: Jag har väl varit intresserad på grund av att jag har tänkt att det är ett sätt att tjäna pengar. Så det har väl varit ganska kopplat alla tre. Både poker och aktien och uh, aktierna och Handelshögskola. Jag började väl investera när jag fick då pengar över från början. Från att jag hade börjat spela lite poker och uh, satt in pengar på avansa. På den tiden så fick man ju till och med en insättningsbonus om man satte in pengar där. Och sen så Uh, gjorde jag investeringar och uh, initialt så var jag väl inte så himla duktig och det var väl inte så himla lyckad investering jag gjorde eller.
0: Vad var det första? Vad var din första investering?
1: största investeringen som jag gjorde med någon form av size för att vara mig då och ett uh, rädderi som hette Broströms uh, och uh, analysen var väl ungefär på det sättet att man tittade i kolumnen för eget, redovisat eget kapital. Och så jämför man det mot market cap. Och så såg man att men, det här handlades ju till långt under vad det egna kapitalet var värdet till. Men det är ju en ganska fattig analys. Och jag hade nog väldigt tur som äh, brostad skulle se det utköpt från börsen. Jag kommer inte ihåg om jag tjänade eller förlorade pengar på det. Men det var, det var, ingen, det var ingen bra investering. Äh, men jag tror att det är svårt att vara duktig från the get -go. Man måste utveckla sig över tid.
0: Och uh, hur har du tagit det vidare?
1: Jag tyckte alltså, under då finanskrisen. Jag blev aktiv strax innan då, förra finanskrisen. Och eh, jag tyckte att det var intressant. Och jag läste mer och mer och mer. Tittade på, uh, på olika strategier. Och tänkte på vad som skulle kunna fungera. Och en grej som jag tyckte var verkade rimlig. Det var ju att titta efter bolag som leddes av uh, owner-operators. Alltså att du har en person som har grundat ett bolag och har ett väldigt stort ägare och har väldigt stort eget skinnade game. Och då blev jag lite intresserad av ett par olika fastighetsbolag bland annat. Uh, där vd, var även grundare och huvudägare. Man försöker ta intryck över tid. Det, det finns ju något, jag tror att det är en defekt de flesta Speciellt män, unga män har. Det att man tror att man är definitionsmässigt bäst i världen på någonting om man gör det. Speciellt om man gör det mer än bara lite tid. Och det självförtroendet hjälpte säkert mig att fatta en del beslut. Men det hjälpte mig inte till att vara duktig. Men över tid så lär man sig mer och försöker ta mer intryck från olika håll. Och på det sättet så kan man utveckla sin process. Och förhoppningsvis hitta fler möjligheter att tjäna pengar på.
0: Hur, hur, ser, din, hur ser din handel ut idag?
1: Jag har försökt vikta över mer till alltså, trading eller trading hållet Jag tycker att det är väldigt intressant att titta på olika former av företagshändelser. Jag upplever att oftast tre marknaden ganska till väldigt effektiv i sin prissättning av, av aktier. Det är svårt att ha en väldigt värdefull insikt i ett vanligt noterat bolag. Det går ibland, men det är ovanligt. Däremot så tycker jag att när det händer grejer som... Det kan vara mergers eller spin-offs eller olika former av specialsituationer helt enkelt. Då kan man ibland faktiskt hitta ganska bra situationer. Och när man hittar en sån situation som man känner att man är bekväm med. Då, då ska man fläska på helt enkelt. Mm.
0: Vi, 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 den här tråden eh, som, som du hade på Twitter. Vi, vi enades ju om att faktiskt utveckla. Och, och, och jag visade ju den för Per. Och vi fick fram att det fanns. En, en mängd frågor till. Om man ska sammanfatta de frågorna som, som vi kommer att ställa till Pär för vi ska ringa upp honom, alldeles strax. Vad skulle du vilja säga är, är det viktigaste vi ska försöka få med i podden med Pär från dem?
1: Jag tycker väl överlag att det som gör Pär intressant är att han är så otroligt duktig på det han gör. Och han har verkligen en lång erfarenhet och har väl sett det mesta. Och på det sättet så är det väldigt roligt och intressant och lärorikt och få höra hans input på ja, hur processen ser ut och hur han lyckas utveckla sin process och hur han tänker kring det
0: Då kör vi, då tar vi och upp här Välkommen till Penselpodden Per Hej, tjena, hur står det till? Tack alldeles utmärkt, skiner solen på dig
2: Ja, lite overcast men uh, vi har 320 soldagar om året så att, uh, rätt hög sannolikhet för sol.
0: Jag, jag kan berätta att vi sitter, jag och David sitter här i studion då och vi har precis tagit oss igenom ett, ett ganska intensivt regn. Och jag tänkte det är ju lite typiskt för, för den här podden. Jag och David sitter här och försöker lära oss och du sitter där i solen och kan.
2: Nej, fy fan. Alltså när jag lyssnar på er, jag blir skitnervös när David säger att uh, jag kan det här och sådär. Jag, jag, jag känner igen jättemycket i hans beskrivning av hur man börjar att man tror att allting är lätt för att man är ung och man har massvis med energi och sen så underskattar man Och Sen i takt med man blir äldre och ju mer man lär sig så känns det som att eh, man kan ingenting och man är bara osäker på allting. Det är som den här sången Red Hot Chili Peppers. The more I see, the less I know The more I try to let it go
0: hey, oh. Sist du var med i podden Det var ju avsnitt 100 Per Då berättade du att det gick lite knepigt Med, med en position i GameStop mm. Hur har du utvecklats sen sist? Ja, tack för att du påminner mig <laughs> Nej nah,
2: alltså, nah, Det var väl mer så som jag beskrev det tillfället att det var ett helt nytt fenomen Och att jag aldrig sett det tidigare Men jag en, jag har fortsatt att korta mycket av de där aktierna och eh, nu tror jag att luften har gått ur det där segmentet av marknaden. Och, eh, eh, jag är fortsatt kort i de där fast jag är mycket, mycket mer kontrollerad och försiktig. Jag, jag inser att det finns ett nytt fenomen som kan dyka upp igen och jag försöker vara försiktig bara.
0: Hur, 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 har det, hur har det, så att säga, har det påverkat om du, om du säger så, här, jag är lite mer försiktig, har det påverkat det i en större mening? Alltså, nej,
2: nej, nej jag, jag tycker nog att jag fortsätter att göra... precis vad jag liksom har gjort tidigare. Det är bara att eh, jag var lite ignorant och nonchalant... mot när det där hände och jag har aldrig sett det tidigare med den typen av volatilitet och så vidare. Men om de absolut värsta volatiliteterna i dotcom var 100 procent. Så 500% som vi handlar här ett par gånger. Det är liksom ett helt nytt fenomen. Jag har aldrig sett det tidigare. Men jag förstår i efterhand varför det hände och så vidare. Att du, Den här grejen att man kan med sin telefon via Robinhood kostnadsfritt köpa och sälja små små volymer. För ihop 5-10 miljoner investerare över social media som alla bestämmer sig för att köpa samma aktie. Så kan de äga 25% av bolaget på två dagar. Hej Per. Tja David.
1: Tjena. Jag tycker det är väldigt intressant att höra dig prata om GME. Jag hade en tanke, alltså konkret då, förutom att du lärde dig att gap 130% upp var möjligt i ett ganska likvitt bolag. Har du liksom ja. fått ändra något av din strategi på grund av det som hände?
2: Mindre, mindre trades. Um, mycket, mycket mer, mer planerande. Alltså <clears throat> om man tittar på de här meme stocksen så har ju alla dem nu. Kanske gått ner med en 50-60 procent. Och inte så att jag ägnar liksom hela dagen åt det här. Men jag, jag följer mer att varje gång de går upp. Vad är då kraften i de här rörelserna upp? Och när de går ner, vad är kraften i det? Och lite vill du se, lite som en stämgaffel, att, att det klingar ur. Och så tror jag att det gick med de flesta dot-com-historier också att Sakta faller det bort och faller lite i glömska. Jag tror fortfarande att de är extremt övervärderade och konstiga företag. Men svaret på din fråga är att jag är mycket, mycket mer försiktig. Jag kan nog göra lite volym i dem men jag vill verkligen säkerställa att jag alla boxar klickade igen. Jag fortsätter att sälja optioner i dem som jag tycker är rätt dyra. Men mycket, mycket mer vaksam. Eh, när jag första gången gjorde det här så var det liksom en av 50 positioner som jag inte riktigt tittade på. Och då blev som vanligt marknaden läxar upp en och, you know, wake you up.
1: Man, man blir ju verkligen ödmjuk när sånt här händer.
2: En, en grej alltså, jag... Generellt ska man säga som knyter an till just det här med hur man börjar med det här och sen hur man fortsätter. Alltså en sak som jag tycker att folk underskattar, det är hur svårt det här är. Det är så svårt. Och det är det som gör det attraktivt också för att det är jättetuff konkurrens. Du har någon av de smartaste människorna i världen och om man har löst poker, om man har löst schack och så vidare. Det här är ju mycket, mycket större och mycket, mycket mer pengar om man kan lösa någonting här. Och det är inte så att det inte finns folk som försöker lösa det. Utan det här är jättesvårt och det är mentalt tufft och det är eh, tekniskt tufft. Det är jättesvårt vilket gör att man alltid måste vara försiktig tror jag.
0: Det, det har ju varit en period med, med en ganska häftig marknad där, där man kan säga att någonstans under... På, på indexnivå har det väl inte varit så våldsamma rörelser men under index och i delkomponenterna så har det ju rört sig rejält. Spelbolag, eller vissa spelbolag har, och, och i spelsektorn får man kalla det då, har haft det ganska tufft. Vi har sett investmentbolag gå mer eller mindre rakt inom taket och förbi. Ser du några sådana typer av trender just nu som, som spin-off på, på om man tar då GameStop? Till exempel.
2: Äh, ja, jag tycker alla de där trenderna, det är ju rätt många trender som pågår samtidigt. En trend är ju att vi har mycket pengar som hela tiden pressas in i aktiemarknaden på grund av att du kan få, du får noll avkastning någon annanstans. Samtidigt fortsätter ju folk att köpa obligationer till vansinnigt låga räntor. Mycket beroende på att det finns ju liksom inga alternativ och de här sakerna pressas ju ut i... Många konstiga saker, fastighetsmarknaden, någon som söker rulla upp biltvättar runt om i Amerika och bolagisera det. Så när det finns massvis med pengar så är det som vatten, det kommer liksom pressa igenom och hitta allt överallt. Och det är alltid svårt att säga när det finns färre pengar eller hur det slutar och så vidare men generellt sett så är det en huvudtrend att det finns massvis med pengar in i tillgången. Sen tror jag att det finns minitrender. Nu har sett mycket om det här med accumulators och um, baggers och snacket om att man ska köpa tillväxt. Um, jag är rädd för att folk blir inlockade i nya bolag som är relativt oprovade. Um, där alla är positiva. VD, hela bolaget, fantastiska möjligheter, jättestor marknad. Um, och sen har du ett helt gäng på sociala medier som sjunger samma sång. Och jag har aldrig i min karriär varit med om att någon vd prognostiserar sin egen aktieskollaps. Så, är att, så att, alltså jag är rädd att folk kan vara koncentrerade i, i tillgångar som känns som riskspridning men som kommer visa sig inte vara det. För att du kommer att ha många av de här nya grenarna som kommer att stöta problem- Marknaden var inte så stor som man trodde. Det är väldigt svårt att nå kunden. Det är kanske dyrt att nå kunden. Det dyker upp konkurrens. Alltså det kommer att bli problem på sina ställen. Just nu är ju allting som de säger price to perfection. att Många saker som många tror kommer att bli bra. Jag är jätteskrag för att det kommer att vara massvis med besvikelser i det här nya segmentet. Och det är svårt att bygga ett stort företag. Om du tittar på OMX så är det ju två bolag tror jag som är i 5-10 år kanske. Men resterande bolag är ju jättegamla. Så att bygga ett företag som kommer till den typen av storlek är svårt. Jättesvårt.
1: Jag tycker det är väldigt intressant att höra dig prata om alla de här trenderna du ser och jag tror att man ser ju dem, eller alla kan väl se dem om man bara öppnar tidningen. Vad, vad är din attityd till när du ser sådana här marknadsexcesser? Jag vet, att det finns ett gammalt känt citat från George Soros om att When I see a bubble forming, I rush to buy, adding fuel to the fire. Är det liksom en attityd du använder eller är det något annat sätt du hellre tjänar pengar på? Såna här ja, det, hade, det,
2: hade, det hade ju säkert varit den bästa strategin om man tittar tillbaka det. Ja, men... Um... Jag, jag är nog lite för rädd för grejer. Alltså jag, jag gillar att betta fullt hus när jag tror att jag verkligen har allt på plats. Och in the meantime så är jag med så här att jag är runt och fiskar i hela sjön. Jag är överallt och tittar och vänder och vrider och försöker förstå saker i och saker och ting. Men fel prissättning eller saker och ting som kan se konstigt ut kan hålla i sig väldigt, väldigt länge. Och vad man vill men vad man vill se är liksom en confirmation av att felprissättningarna förändras. Och det första tecknet på det, det är en osedvanligt stor rörelse med hög volym emot trenden vi har sett. Och kanske det du beskrev lite med de här svenska bolagen en första liten nyans av det. Är att man helt plötsligt ser rätt stora kraftiga nedgångar och det har vi inte sett i vissa fall så spelar det liksom ingen roll hur dålig information som kommer för att marknaden är så full av övertro på framtiden att den bara fortsätter så att om man hittar en situation som man tror är felaktig så tror jag att man ska följa den och sedan leta mer efter att market confirmation av att du har rätt annars så tror jag att du kan ha fel i hur många år som helst och bara åka med så jag letar efter situationer där jag tror att jag förstår att någonting är rätt eller fel. Men sen vill jag gärna ha confirmation att det faktiskt på något sätt utvecklas i den riktningen också.
1: Hur utvärderar du det?
2: Nästan på en daglig basis. Så det är väl liksom en liten kombination av väldigt hårt följa resultaten i, i, i hur det går. Alltså hur mina trades utvecklas. Och lite av en art, det är lite song and dance on the side. det måste jag erkänna. Det är liksom svårt, jag har inte hittat någon som har riktigt skickligt automatiserat de där grejerna.
0: Och om man tar en annan grej faktiskt Per, som, ja. som, som du har varit inne på tidigare i din karriär, det är ju investmentbolag. Mm. Då du har försökt utnyttja att det är rabatter. Nu är det ju premier i ganska många bolag. Ja. Eller de flesta investmentbolagen numera. Sen kan det korrigeras lite grann de sista dagarna. Men hur tror du att en sån situation kan uppstå?
2: Um, det är ju samma sak där. Liksom att då, men, um, om vi går tillbaka till uh, subprime krisen 08-09 så dök det ju upp hedgefonder som hade då mandat på upp till 3 miljarder att köpa subprime-tillgångar. Och om det är det enda du får göra så är det klart att det kommer att pumpas in pengar i den marknaden. Sen kan ju folk tycka att det är fel men Många gånger är det bara att det finns så mycket pengar och jag tror att, du har väl säkert någon förklaring i Sverige att eh, det finns fonder som fokuserar på att bara köpa investmentbolag och så tittar man på att historiskt sett har det varit bra på något sätt för att man får rabatt. Sen helt plötsligt försvinner rabatten men det stoppar inte folk från att fortsätta köpa. Men ja, Tidigt i min karriär så hade vi det på Pank Capital som en grej att vi körde de där investmentbolagen och då hade vi i princip alla investmentbolag och på den tiden så var det så här 30% rabatt i snitt och sen falt det lite av en beta-effekt att när marknaden gick upp så gick rabatten ut och när marknaden gick ner så gick rabatten ihop så man kunde ta lite höjd för om man ville men ähm, jag tror att det där är fel. Jag tror inte att de här... Sen kan man ju diskutera... De har ju, många av de här bolagen har väl en större och större icke-noterad portfölj. Och då kan man ju diskutera hur mycket det är värt. Och hur ska man bedöma det och så vidare. Och så vidare. Men jag tror att det är fel att de där har premium. Jag tror att det kommer att försvinna igen. Men när, hur... Du måste ha liksom... Börja korrigera det innan du vill gå emot det tror jag. Men jag, jag tror att det är en jättebra idé att handla de här grejerna. Vi gjorde ju det väldigt, för, liksom, väldigt bra på den tiden. Även kortsiktigt från dag till dag. Liksom.
1: Du håller ögonen öppna på att uh, göra lite tvärtom det ni gjorde i Kriades en gång i tiden med andra ord.
2: Nu tror jag att min portfölj är lite för stor för att hålla på med det här. Men jag skulle, om jag började idag så skulle jag definitivt hålla på med det. Jag skulle tycka det var en bra idé att köpa på de där portföljerna, sälja lagen, Men väldigt disciplinerat och nu daily basis följa och trade in, trade over och så vidare. Så um, det går definitivt att göra bak i Vi hade ju en rätt kul incident. Jag kommer inte ihåg om det var typ 99 och 2000 och sånt där, så tror jag att Eriksson blev börstoppad. Och sen hade vi alla de här investmentbolagen långa och då tror jag att det började spridas en rykt att Ericsson skulle bli uppköpta. Och då började de köpa Investor och Industrivärden och de här, och de gick upp jättemycket. Och i mitt rabattsystem för vi kunde se via vår indexavposition var Ericsson trädade syntetiskt via terminen. Och då kunde jag köpa från indexarbetsportföljen och sälja ut alla investmentbolagen och det blev en kanonaffär över den dagen så att det kan hända sådana där spektakulära grejer också. Eh, men jag, jag tror att det finns nog ingen risk att de här blir hysteriskt övervärderade i förhållande till sina portföljer. Det tror jag inte. Så jag tycker att det, det hade varit en spännande affär. Jag hade ju definitivt satt mig in i det och pillat runt med det om jag för
0: fråga, hade mycket annat. Ja. Får jag fråga David, har du, har du tittat på dem? Har du tittat på investmentbolagen?
1: Eh, min strategi överlag är ju inte så... Jag kör inte så mycket hedgade positioner. Jag tycker att det Per här säger är otroligt intressant. Och det är ju verkligen någonting som... Det finns ju en väldigt stark logik i det. För min del så har jag väl varit mer swing -orienterad Eller har långsiktiga positioner. Men det är ju klart att jag noterat hur de här handlar. Och jag tycker det är galet. Men samtidigt så, jag hade inte velat gå emot under den här tiden. När man ser någonting som aldrig har handlats till premie plötsligt behandlas med 10% premie då hade inte jag varit den första som gick emot för att det är liksom det kan fortsätta, marknaden kan ju liksom vara irrationell längre än vad jag kan ha pengar kvar, så att jag försöker vara jag,
2: jag, jag resonerar så här: jag brukar alltid kasta mig in i sådana situationer lite grann med mycket mindre pengar, för att när jag väl är inne i det och börjar flytta runt lite fram och tillbaka i det så vinner jag kunskap jag ser liksom en optionalitet i att börja, för att då Förstår jag mer liksom hur mycket de här rör sig från dag till dag? Och vilka är det som är mest dominanta? Hur går resonemangen? En viktig grej är var kommer pengarna ifrån? Finns det någon källa i USA? Har vi, finns det ett, en fond som heter ARK? Som drivs av en kvinna som heter Cathy Woods. Och hon hade en jättesuccé med Tesla. och Sen fick hon in typ 50 miljarder dollar i sina fonder- och det pressade då de här aktierna som är så här innovators. Många av dem tjänar inga pengar men pressade upp de här aktierna enormt mycket. Då bör vi titta på på daglig basis hur mycket får hon insättningar. Hur mycket nya pengar kommer in och börjar tappa lite grann. Man, man, helt plötsligt börjar man lära sig saker som jag tror att få människor har koll på. Och det kommer du så småningom kunna få betalt för även om det kan vara lite motigt i början.
1: Det, det låter lite som att när du tittar över eller på likviditetstrender eller sånt, så tänker du väldigt specifikt. Det är inte liksom stora makro, ECB, Fed utan det är mer men här har vi ett flöde och vad kan vi göra med alltså,
2: det? Jag, jag, jag försöker isolera så många saker som möjligt för att jag ska ha så hög sannolikhet för uh, winning hand. Det, I mina ögon är det rätt mycket poker. Liksom. Det, 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 du försöker undvika att ha fel. Och det är så lätt att ha fel. Alltså, även där jag har pratat om tidigare. Jag tror att det finns en risk idag. att Vi har så mycket information. Vi har så mycket social media. Vi har så mycket folk som bråkar hit och dit. Och det är olika grejer fram och tillbaka. Det är så lätt att bli insugen i covid. I... Och sen alla som var covid-experter blir kabul över natten och sen är det Afghanistan. Det är så mycket saker som händer. Att kanske mer än någonsin betalade sig att vara superdisciplinerad och söka bli en enprocentare. Att verkligen i grunden förstå en liten situation. Och det kan vara extremt lönsamt för att alla andra är ute och springer på alla bollar som finns. Så min, min, jag försöker så gott jag kan även om jag gör mig skyldig till alla de här kabullprylarna också till att vara så, så disciplinerad som möjligt och när jag känner att wow, nu har jag varit nere i ett rabbit hole nu måste jag liksom verkligen ta mig tillbaka för att det är så svårt och det är så svårt att lyckas och till slut så kommer det vara att det är väldigt få människor kvar att fråga hur mycket säljer de verkligen i den divisionen vad har de för problem där Ja, då är det kanske bara en person som verkligen vet. Och det är han divisionschefen i den divisionen. Det, det är så svårt att få allting rätt. Så att jag försöker undvika att ha för mycket åsikt om saker och ting som är för
0: svårt. Får jag fråga en sak Hur strukturerar du din portfölj? Hur många positioner har du igång samtidigt ungefär?
2: Så nu är vi ju inne på det. Liksom, återigen, jag tycker att det är en liksom, gemen man ska ha... Alltid ha en indexportfölj eller har väldigt bra hjälp att sköta pengar liksom. Men om vi pratar riktigt deep raw trading så min portfölj kan förändras på fem timmar. Jag gillar att ha mycket stora likvida tillgångar som jag kan förändra snabbt. Sen har jag en grund där jag är lång en, en value och en, jag sam, de här papporna jag pratade om för två år sedan kanske jag är fortfarande. Jag har stora positioner i um, BOF och i Liberty Global och de här grejer, jag har fortfarande. Um, och sen tradar jag mycket utan på det. Liksom, så att det, det, jag, jag ska inte jämföras med en vanlig liksom, portfölj.
0: Jag, jag tror att det är ändå relevant jämförelseperspektivet- att många av dem som inte är en vanlig portfölj- som inte är i din position- har, har väldigt, väldigt mycket mer koncentrerade portföljer- än vad du har med din erfarenhet. Ja,
2: jag, alltså, tid är en faktor som man måste... Tid är risk. Om jag är lång år efter år efter år- så är det ju mer riskfyllt än om jag är lång halva året. Så att om jag vet... Att det ska vara ett tender offer i nästa vecka. Så skulle jag kunna tänka mig en mycket större position. För att jag vet att det kommer att vara en stor köpare som ska köpa en viss mängd aktier. Till ett visst pris. Då kan jag tänka mig en mycket större position. Eller om jag förstår någonting. Det finns någon teckningsrätt, Och den här täckningsrätten kommer att lösas in på fredag. Och därför är det tryck just nu. Så om jag har ett begränsat tidsperspektiv. Så jag vill jag ta mycket mer risk. Om jag bara tycker att, oj det här är kanske billigt,
0: då är jag mer försiktig. Hur, hur strukturerar du din portfölj David?
1: Jag försöker tänka väldigt mycket på att inte hamna i vad jag själv, jag, jag kallar det för dålig selektion. Att, äh, ett problem om man trader in och ut i mycket grejer, man har en idé om att äh, men det här är bra och det borde hända någonting inom en viss framtid om man då får rätt och så letar man efter nästa case och så får man rätt då också och så letar man efter till case före eller senare så kommer man ju ha fel. Problemet då är ju att man får en väldigt speciellt om man är ung då, man får en obenägenhet att kanske sälja de surdegar som man egentligen inte ens borde ha köpt att före eller senare så hamnar man i ett bolag som man inte har edge i och som man inte förstår men förlustaversionen håller en ifrån att liksom exekvera på ett rationellt sätt. Det jag tycker är intressant ofta det är att kolla på... För jag tycker att marknaden är oftast effektiv. Men jag försöker leta efter företagsevents där man kan se att okej okay, nu händer någonting som är lite svårt för marknaden att förstå. Det blir ju mergers och spin-offs och den är och det tredje hela tiden som händer. Och har man bra koll på två bolag som ska gå ihop redan innan, då är man oftast ganska ensam om att förstå den här transaktionen när den väl annonseras. Och ibland så finns det då möjligheter att tjäna ganska stora pengar för att marknaden har svårt att hitta rätt pris på eh,
0: ett sådant bolag direkt. De, de här tweetsen som, som vi hade i, i början på augusti som, vi, som ändå sprungit i den här podden, de handlade ju om att några hade sprungit iväg lite för långt och kanske fått på sig lite för mycket risk. Och så sker några händelser i ett bolag eller ett par bolag och så tappar man mycket. Har du själv hamnat David i en situation där du har förlorat för mycket?
1: För mycket är ju subjektivt. Jag, jag har väl aldrig varit helt bekväm med förluster. Och det är ju liksom någonting jag behöver jobba med för att bli mer bekväm med. För det är helt oundvikligt att få väldigt stora förluster om man håller på med det här under lång tid. Det var ju också en av uppdragarna upprinnelserna till att jag tyckte att det är Per Shah i den tidigare på det var så himla bra för att man har ju faktiskt inget val om man ska vara i det här gamet. Man, man måste hantera exponering och den kommer ju finnas där vare sig man vill eller inte och aktier bryr sig inte om vad du känner eller tycker utan de, de gör som de vill liksom. Uh, men är, det, är, förluster... det finns en annan
2: komponent till det också att man går ju aldrig runt och är nöjd. Jag hade aldrig någon ambition när jag var ung liksom, att jag skulle bli rik. Jag var jätteglad om jag kunde ha äga min egen bostad och kanske ha en bil. Då hade jag perfekt, toppen. Eh, jag tror mer att jag drivs av att jag är extrem tävlingsinriktad och nyfiken och eh, lite ADHD tycker att jag liksom, där måste jag figurera ut. Och, eh, men, men det är ju så svårt, alltså. Det är ju jätteknepigt. Och jag tror att det finns hundra olika sätt att bli framgångsrik i marknaden. Och alla måste hitta den stilen de gillar. Men det är tveklöst så att om man liksom lägger av efter en stund så kommer du inte kunna. Jag, jag säger det här som jag kommer hålla på med att tills jag dör och sen är det klart. Liksom. Men inte för att jag ska köpa en ny bil utan jag tycker att det är jättespännande och jag kan inte tänka mig något som jag skulle tycka är sådär mycket roliga och ägna min tid åt.
0: Har du trots det då här under din tid som professionell investerare, smugit sig in stunder då du har haft för hög risk i portföljen?
2: Generellt sett kan man säga att jag aldrig varit nöjd. Jag har aldrig gått runt att fan vad gick Man är alltid lite i grunden missnöjd för att man kunde gjort lite mer, man skulle definitivt gjort mindre. Det är ju aldrig så att man går runt och tänker, jag som ibland när jag kommer hem så säger jag, någon typ så fan vad, vad kul låter kul tänker jag men jag gjorde ju jättedåligt liksom. det jag, jag går aldrig runt och känner så här, fan vad jag är bra på att här, tvärtom. Det är, man, lite så smygbesviken besviken konstant. <laughs> det, det är liksom inte det är, nej det är Va, va, va? Det kanske är en av anledningarna till att, liksom, att det har funkat. Man, man konstant jagar ett bättre game. Vad är det jag inte förstår? Varför gjorde jag så här? Så att, nej, risk. Jag, menar, jag har gjort så mycket dåliga grejer så att du kunde skriva 20 böcker om.
0: Vad va, 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 va jag fiskar efter lite grann, det är hur ni har hittat den nivån i era respektive portföljer, där ni så att säga har, har en storlek på positionerna som ni är bekväma med, där, där man liksom kan lira uthålligt där man kan vara investerad uthålligt över längre tid utan att gå runt och vara stressad hela tiden?
2: Så... Ja, men det, så det, det funkar inte så. Utan, <skratt> Stress, det är man du känner för det. Ett, det är viktigt att du kan känna rädsla för annars kommer du göra knasiga grejer. Du är bara liksom all in i och köpa på det, då är du bara dålig. Liksom. Eh, så det är viktigt att man förstår och kan bli rädd och, och det, man blir förvånad. När jag, jag förlorar 100 miljoner svenska på två timmar i GameStop. Det är, en, det är ju liksom en skräckupplevelse. Men samtidigt så är det viktigt att våga stå på ordentligt när man tror att man har rätt. Liksom. Så jag tror inte att det är så här att man letar efter ett tillfälle där man går runt och tycker så här: Åh, nu är det mysigt och nu ska vi ha en kopp kaffe. Här. Utan jag tror att i mitt fall i varje fall så är det lite spännande att leva i en värld. Där jag känner mig lite obekväm alltid. Hur, hur, hur ser dina positioner ut? Jag letar inte efter det. Jag kan bara sitta liksom, hemma och haha. Och nu ska vi göra några höll till. Liksom. Jag, jag utsätter mig medvetet för jobbiga situationer för att
0: jag tycker det är spännande. Hur ser dina positioner ut efter ett GameStop? Om vi tar veckan efter du, du har. Tagit den här förlusten i GameStop. Är du försiktigare då, eller känner du att du, du laddar på fortfarande?
2: Nej, absolut. Jag menar, vi, vi var inne på det förra podden att jag anser att då är du så mentalt stolt. Det, det som är extremt viktigt med att försöka undvika stora förluster är att det är inte bara att du förlorar, det är också att du kan. Det finns en jättestor risk, och det har jag sett miljoner gånger med mig själv och andra traders: det är att du börjar göra ännu sämre beslut. Du tänker så här, wow, nu ska jag ta tillbaka det här snabbt. Tjena, du åker på nästa smäll. Så att när du har förlorat så tror jag att alla är mentalt, du känner dig osäker, du tvivlar på dina grejer. Och samtidigt är du lite arg, du vill ta revenge. Alltså det är ett väldigt dåligt mindset att vara i. För att göra det här bra så måste man ha en, i mina ögon i alla fall, helt perfekt miljö. Där man är lite relaxed, där man har kul, där man går och sko Jag är ju extremt barnslig och tramsig och så där och tycker det är kul att hålla på med dumma skämt. och sådär. Men det gör att jag känner mig lite skön och relaxed. Där måste man vara. Och det är man inte när man har fått en sån smäll. Absolut inte. Och covid, botten i covid var ju hundra gånger värre än GameStop. Men jag menar, det gäller att kunna vara lugn, samlad och sen ta tid. Så jag, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig när det går dåligt. Väldigt försiktig. Och hellre försöka krypa igång i en sakta trend uppåt.
1: En grej nu är väl att det har gått ganska bra för väldigt mycket människor. Och jag tycker att det är väldigt svårt att när det har gått bra. Man vill ju steppa på gasen och det finns hela tiden den här... Det pratade du också om förra gången om det här med att man nästan känner sig lite skyldig att man förtjänar inte riktigt de här resultaten som man får. Finns det något bra sätt du tycker att man ska kunna plocka av foten från gasen fastän det går bra eller är det bara att köra hela vägen ända in i kaklet och sen se vad som händer?
2: Alltså, jag tror att dina resultat styr det här. Så att om det går bra och det går bra imorgon. För att Sannolikheten att vi har samma värde imorgon som vi hade idag Except your Rain maybe men är ganska hög. Så att om vi har en lågvolatil marknad som sakta går uppåt då är det troligt att det fortsätter. Tills dess att vi ser någonting annat. Och någonting annat är en stor kraftig försäljningsdag med en hög volym. Um, i, i, i S&P var lite så mm, kanske who knows liksom. Um, så att jag tror att du ska styra av ditt resultat så fortsätter det att gå bra. Så... Men frågan är hur snabbt kommer du att reagera när det plötsligt går dåligt.
0: Får jag lämna en liten kommentar här? För, för i den här tweeten som vi ändå pratar kring lite grann så, så påminner David om att jag i intervjun med dig hade sagt att jag tyckte det var jobbigt att bära risk eh, och ta stora positioner. Och det är helt sant och, och, och inledningsvis här så sa jag att det, det är lite olika för olika typer av investerare. Om man är en professionell investerare och investerar åt andra då utvärderas man på alltså månadsbasis, kvartalsbasis, årsbasis du får upp de här siffrorna på, på hur det har gått för alla förvaltare under året i mitt fall som, som ansvarig för, för diskretionär förvaltning bland annat och fonder så får man hela tiden nu andra förvaltare av samma karaktär har gjort och i finanskrisen då, det var det jag tänkte på som, som, som när det var jobbet så kommer vi in i finanskrisen med lite för hög risk om man backar bandet lite grann så tror jag de stora svenska strategerna kan vi väl kalla det då. De hade en vy att andra halvåret, 2028 20, blir det väl, skulle gå så här 25% plus. Jag själv och mitt team hade en vy att det skulle vara en okej okay marknad. Så vi hade risk på. Sen kommer finanskrisen, allting går rakt ner. Vi styrs av en investeringsprocess. Min investeringsprocess säger att ju längre in i finanskrisen vi kommer, ju billigare blir det. Och ju billigare det blir ju mer risk ska jag ta på. Eh, vilket eh, vi gör enligt vår modell. Eh, teamet tycker det är lite småjobbigt. Men framförallt tycker kunderna är jobbigt. För de ser den här nedgången. De vill begränsa liksom, förlustrisken. Och alla runt omkring vill också begränsa förlustrisken. Medan vår modell och process säger så här. Det är här vi köper. Och det gör ju att det här fönstret man har tiden blir kortare, och kortare och kortare. För folk tror ju till sist att man är till galen som håller i det här. Och kanske ökar när de ringer in och säger att man vill minska risken. För att sen i mars får det här att vända runt. Och, och de som minst det kommer ihåg att, att börsen gick, tror jag, 23% i mars 2009 eller någonting. Och då kommer hela avkastningen tillbaka. Så att lite beroende på, på vilken typ av investerare man är. Så är ju tiden en, en vad ska man säga... En, en jobbig faktor, en, en professionell förvaltare, en formförvaltare eller något annat utvärderas på kortare tid än vad man kanske gör som privatperson. Hur ser du Per på tiden i dina positioner? Kan du vänta på att en, vad, ska man säga, vad som är initialt en dålig position blir bra hur länge kan du vänta?
2: Inte i det caset som du beskriver för att just det här att på något sätt att det har gått ner så mycket så nu måste det gå upp. Det behöver ju inte vara så. Det behöver inte vara så det finns ju långa perioder tillbaka i tiden som tio år liksom som har varit dåligt liksom så att Jag är inte säker på att eh, Jag tittar nog på saker och ting Mer eller mindre dagligen och gör nya bedömningar Jag, jag tror inte att tid, jag, jag litar inte på tiden ska läka mina så. det gör jag absolut inte Utan eh, ja när vi är liksom i botten på covid så tänker jag så här okay, ska jag flytta det här från A till B är det bättre, har det relativt sett gått för dåligt alltså, ja, jag reviderar hela tiden och jag har absolut ingen förhoppning om att tiden ska lösa saker och ting det tror jag är så här lite långordnigt Um, fenomen att om man är i lång aktie så går det alltid upp på sikt. Men det är inte riktigt, det är inte riktigt min grej. Liksom. Jag, om jag inte trodde på aktier skulle jag kunna ur ut, aktiemarknaden i tio år. Liksom.
0: Jag, jag tänker lite här på din value till exempel. Du har en del positioner som vi har pratat om sen tidigare som du, som du precis beskrev att du äger kvar eller behåller.
2: Ja. De är ju och ännu bättre än vad de när vi pratade om det första gången. De har ju köpt tillbaks mängd av aktier och Resultaten per aktie är ju högre än vad de var då. Och så länge jag ser det och att det liksom klickar på lite så, så då gillar jag det. Liksom. Men där är det mer aktiviteten. Alltså, det här är ju företagsledningar som är väldigt aggressiva att köpa tillbaks aktier. Och det, det är ju liksom ett ett men tycker jag. Det är inte bara så här att oh, vi tycker aktieägarna är viktiga. Nej. Vi verkligen visar det också. Um, så i det fallet är det mindre tiden, mer aktiviteten som är viktig.
1: Överlag när du tittar på situationer Per, vilken tidshorisont tycker du? Du har pratat tidigare om informationsarbitrage. Att man kan liksom vara en 1%are och förstå saker bättre än andra. Men över vilka tidsperioder är det mest intressant att leta efter case tycker du?
2: Jag tror att även om jag har bra information så vill jag fortfarande se katalysatorer. Alltså, um, sista tiden har jag spenderat lite tid på Ebay för att de har liksom bytt vd och bytt lite strategi. Och jag tror att istället för att konkurrera med Amazon så har de nu förstått att vi ska ju syssla med sådana här collectibles. Alltså, omsätter jättemycket klockor och sådana här kort på spelar, lite konstiga grejer men som är jättemarknader. Så då om jag ser aktiviteter typ det i kombination med stora återköp då kan jag vara aktiv på det direkt. Men om jag bara ser någonting som jag tycker mig förstår men som jag inte ser någon riktig katalysator så försöker jag undvika det. Det är lite så här att man, man, man vill veta varför någonting ska förändras också. Man kan säga att det är rätt eller fel kanske men man vill veta varför och när ska det förändras. För jag är inte rädd för att liksom ligga i cash om jag tycker att jag inte fattar. Eller om jag tycker att det är konstigt. För jag bryr mig inte om, om det är februari eller om det är december. eller om det är... Jag försöker ju vara så fri som möjligt i mitt sätt att se på det här. och Jag tror inte att opportunities kommer linjer. Utan det dyker upp grejer. Ibland kommer det jättemycket grejer samtidigt. Och det blir nästan lite stressigt. Och ibland så har man ju ingenting. Men jag försöker verkligen fundera på. Måste jag vara med i det här? Eller borde jag vara med i det här? Eller varför skulle jag vara med i det här? Och jag försöker vara disciplinerad, och ställer ofta frågor, vad är det jag inte fattar? Varför har jag gjort fel? Varför, varför, varför händer det här? Och det är, jag tycker sista året eller ett och ett halvt efter liksom, recovery från covid-krisen att jag tycker det var varit svårt. Liksom, jag har inte förstått hela det här med memes och extrema värderingar av SAS-companys och mycket grejer som jag inte förstått. Liksom. Och Jag tycker att en del grejer ser rätt dyrt ut. Det är svårt att hitta billigt och lätt att hitta dyrt. Men jag förstår samtidigt att det är stora flöden av cash och att det gäller att inte stå i vägen för det. Och, så där. Så att, och då, då får man spela lite mer defensivt. För att det, det som jag tycker mig vilja spela har inte funkat. Jag menar I USA jag har de haft fonder med 10 miljarder dollar som har fått lägga ner för att Kunderna tycker det har gått för dåligt i value-segmentet. Och då äger de typ alla de aktier som jag tycker om. Och då har hamrat på dem ännu mer. Så, men, men som Bright House Financial, de köpte med typ 20% procent av hela sitt eget företag under 2020. Liksom. Det är ju ett aggressivt. När man... Iv eh, Ivrigt på är de med.
1: När man, när man tittar på... Den, jag kan inte Brighthouse alls bra. Jag kan Liberty Global lite bättre. En grej som slår mig när man tittar på det, det är att de exekverar ju som de säger. och Köper ju tillbaka aktier och har kommit ut med en ny grej nu om att de ska köpa ännu mer. En grej där för egen del när jag tittar på det. Du säger att du tittar på deras aktivitet när ingenting händer med aktien mer eller mindre. Hur... Krävs det inte då att man har en ganska bra underliggande koll även då på operations för att se att det verkligen är en underliggande sund verksamhet? Och hur blir man bekväm med det om, om aktierna... Men jag,
2: jag, jag, jag tror att det är ändå grejer om eh, och Inte nödvändigtvis i aktiepriset hittills. <clears throat> och du tänker att du har ett företag och sen har du 25 aktier som flyger runt på lite blandade händer och konstant. Och sen backar du ner i den här och tittar på vem äger liksom chunket i botten och kommer de sälja. Så för varje återköp så närmar du dig folk som inte kommer att sälja. Och i det här fallet tar du du Baupost som är en av de liksom mest renomerade hedgefonderna i världen. Super value oriented, smarta killar. Och sen har du John Malone han som startar den här verksamheten och, och jag tror att vi betar av mer och mer grejer nedåt. där Om man nu är kommit att köpa, jag tror att de ska köpa det här året och de får närmaste 25% av bolaget oavsett pris. Så tror jag snart att det skulle kunna finnas, åtminstone det är min liksom spekulation i det specifika pappret. Det har tradat ganska bra sista tiden. Relativt hög volym och... Det jag vet vilka som har sålt för jag tittar på ägerlistan hela tiden och jag vet varför till exempel så hade Bill med Linda Gates en stor position i det där och de har sålt eh, beroende tror jag på deras divorce. Eh, det är inte nödvändigtvis för att de inte gillar bolaget och så vidare men jag står lite och jag, jag, jag tror, det är så jag tänker på jag är ner och rotar, jag är en like slags CSI Miami, jag är ner och tar fingeravtryck i källan lite grann.
1: Går du tillbaka då också och kollar? För att det är ju en position du har haft ett tag nu. Utvärderar du liksom investeringsbeslutet som du fattade ursprungligen också och såg, eller försöker du ha någon sorts lärdom av det? Eller är det mer det här att ständigt testa sig fram med iterationer ja, och förnya ja. sig?
2: Alltså, det har ju inte varit en bra placering jämfört med index eller sådär. Men återigen, jag jämför mig inte med index. Jag, jag jämför med mig med, liksom, vad tror jag att jag har för risk? Och vad tror jag att jag kan få för avkastning på det här? Jag försöker jämföra mig med så lite som möjligt. Jag kan vara jättedålig ett och som kommer jag bli bra igen och så vidare. Jag försöker vara fri från alla sådana här husmålstips om vad man ska göra och så vidare. Och jag rapporterar ju inte direkt till någon. Så jag försöker undvika sådana grejer. Men självklart så tittar jag på vad fick in i det här. Jo då köpte de 20% i en stor sväng. Jag tror det var på 7 dollar för Um, ett och ett halvt år sedan och sen har businessen utvecklats fantastiskt bra och um, free cash flow, alla komponenter utvecklas i rätt riktning plus att de har bara fortsatt köpa ett par och aktien är till och oförändrad upp två dollar kanske eller till. så um, mer så att marknaden har inte gillat det här det här är en sjukt opopulär grej och um, när alla slänger sina pengar på GameStop så får man liksom suffer through dem. Men jag känner mig kanske ännu mer komfortabel nu än vad jag gjorde tidigare.
0: Hur, hur gör du David med dina positioner? Hur utvärderar du dina investeringsbeslut? Jag gör så gott jag kan hela tiden. Det är, det
1: är svårt. Alltså jag, jag tycker att det är väldigt svårt att gå tillbaka och man har ett så otroligt selektivt minne. Vilket då försvårar att men på vilka premisser tog jag det här investeringsbeslutet en gång i tiden? Det kan ha varit så att man fast, faktiskt inte fattade ett särskilt initierat beslut för länge, sedan, men, för länge sedan. men att man över tid har fått bättre förståelse för någonting. Det skulle verkligen passa in på vissa av de innehav jag har ägt väldigt länge. att När jag ursprungligen tog de positionerna så var jag nog inte så himla förstående för vad det faktiskt var jag köpte. Sen kan det bli bra i alla fall, men jag tycker det är egentligen mycket enklare att utvärdera från dag till dag vad är det jag kan göra bättre nu och vad kan jag göra bättre framåt och hur kan jag leta efter nya case och hur kan jag... varför kan det uppstå en felprissättning? Jag tror att det är väldigt svårt att bara titta på ett, alltså en mardrum för mig skulle vara att eh, någon sa till mig att ämen, titta på det här bolaget, värdera det och säg vad det ska vara värt eh, jag vet oftast inte vad saker och ting är värda. Det är bättre att marknaden får bestämma det. Men ibland finns det situationer som gör att priset kan tänkas avvika kraftigt från vad det egentligen ska vara värt. Och då kan det vara intressant att titta på det. Jag tycker det är oerhört alltså, intressant. Jag
2: håller, jag, håller, jag håller med om det 100%. Jag lägger inte ner en sekund på att fundera på vad det ska vara värt om jag inte tror att jag har något game med det liksom.
0: Om, om, man, om man tar David först då. David, vad tror du att du kan förbättra? Va, vad tror du att du kommer att försöka förbättra under de kommande åren?
1: Jag försöker ju göra så bra jag kan hela tiden. Och sen exakt vad. Jag försöker vara, jag försöker vara väldigt öppen och försöka liksom bli mer bekväm med spelet. Jag vet att för egen del så... Jag har haft svårt att ta väldigt stora bets tidigare. Och det är möjligt att jag har gott för mycket åt andra hållet nu. Men jag har blivit mer bekväm med att ta stora bets och också ta stora förluster. Och om jag känner att jag har bra koll på, ja I men okej, okay, här tog jag en bett, det blev en stor förlust. Men jag vet lite varför och jag tycker fortfarande bettet var bra. Då vill jag vara okej okay med det. För att om jag spelar ett spel, det är lite som att spela tärning. Om, om man spelar tärning med någon och så vinner man på 3, 4, 5 och sexa och den andra vinner bara på ett eller tvåa. Man kan inte vara... Besviken för att man satsade mycket pengar och sen tärningen inte gick ens egen väg. Man måste försöka att söka sig när det verkligen finns ett bra läge. Och sen kan ju vad som helst hända. Men den typen av positioner som jag kanske tycker är intressanta nu, de skulle inte alls vara intressanta om man gick in och får en marknadschock. Jag menar. Om man sitter och kör spreadbettar, vilket jag i och för sig inte gör så mycket nu, eller jag gör det inte nu, men om man kör en sån grej och så kommer det en covid-kris eller finanskris, då går de där spreadarna isär. Och då, även om man över tid kanske hade tjänat pengar på de där så blir man ju riktigt, då får man ju som Per innan,
2: riktigt mycket smisk.
0: Ja, om man, om man tar det Men, då, sen, sen,
2: men sen, sen är det väl så här också att jag tror i är får att hålla reda på lite, var är vi? Men, ingen kan väl på gott samvete säga att man upplever aktiemarknaden som fantastiskt billig eller hävligt undervärderad eller någonting. Så att, men, tittar man på S&P 27 gånger vinsten, fyra gånger bok. Det, är liksom, det, det kan inte sägas vara billigt. Liksom. Men, och populära game har ju varit det här med compounders och lite nya bolag som kanske man inte har känt till så länge som har liksom en ganska färsk historia och sådär. Och det mest, mest impopulära gamet i världen har väl varit att ha någon typ av shortbook. Det finns väl ingen som blankar aktier längre. Det måste ju vara den mest impopulära grejen som finns. Men någonstans är det väl så här att mm, ibland kommer de här grejerna tillbaka igen och jag är så Generellt letar efter grejer som man kanske skulle kunna sälja och blanka. För att jag tror att det har varit så extremt impopulärt. Jag tror att det sitter jättemycket portföljer med massvis med saker som är korrelerat. Och som man kanske inte riktigt förstår att det är korrelerat.
1: En grej jag tycker är lite intressant med blankning om man tittar... Alltså längre tid. Jag vet inte om du känner till vem John Hempton är men det är en australiensisk tror jag från Kille och han har alltid haft på shorts och hans metod är att han shortar sånt som är uppenbara frauds som man säger. Jag tror att han började shorta Wirecard för mer än tio år sedan. Jag tror han gav någon kommentar sen om det där att han började shorta Wirecard 2011 och sen så, han fick ju rätt till slut men han hade ju förlorat pengar för att lånet hade ju kostat mer än vad han fick ut av det sen. Mm. Hur tänker du liksom tidsaspektsmässigt när du letar eh, shorts? Är det liksom strikt eventdrivet eller ligger du med shorts on så att säga över längre tider?
2: Jag har nog alltid lite shorts men men igen, alltså, allting handlar om De är helt ointressanta för min portfölj. Det är mer att jag har lite baits in the water. liksom Men jag, jag vill generellt sett ha betalt ganska snabbt. Jag blir jättetveksam om jag tror på någonting och det inte utvecklas så som jag tror. För då är jag rädd att okay, jag har fel. Det är något jag inte fattar här. Liksom. Så jag... Jag vill ganska omgående veta, liksom är min teori runt det här rätt? Liksom, jag tror i nästa vecka, så ska, nästa vecka, så tror jag, Zoom ska rapportera, och det är ju en av de här queensen av lockdown-ekonomin: att alla börjar zooma, och det är ju fantastiskt och så vidare. Men det är liksom lite intressant att se, okej, okay, vad har ni för siffror nu? Och vad tycker marknaden om det? För jag tror att Folk kommer att vara mer och mer kritiska Du måste göra fantastiskt Du måste komma ut helt perfekt eh, Och har de inte Den nya klänningen på Och högklackat så kan de åka på det, liksom.
0: det är lite per, per, med din erfarenhet och, 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 Du har varit med jättemånga år Och vi, vi har ju dig med här som, som mentor Mer eller mindre Men vart känner, Nej, <laughs> Men vart känner du Att du kan utvecklas
2: oh, Vi har inte så lång tid Daniel, du vet ju det <laughs> Jag menar, ja, alltså allt möjligt, jag menar, kanske mest mentalt och att man fortfarande kan bli envis, att man hänger i grejer, man fortsätter att titta på saker som har visat sig fel ändå, alltså jag tror generellt att det största problemet vi har är ju vår egen mentala situation. Marknaden är nog mindre komplicerad än vad vi själva är i skallen. Liksom.
1: Ka kan du utveckla lite hur du arbetar med att hantera dina egna mentala spärrar och vilka du tycker liksom är särskilt relevanta?
2: Du, du frågar en grej där om liksom, kan man slappna av och sådär. Om jag tittar på mitt eget liv liksom, så var jag ju vi har ju alltid varit, men absolut i början, extremt obsesst med det här. Och vi liksom, ville inte prata om det, det var ju knappt så folk ville bjuda in en för man bara började prata om konstiga spräddar och sådär liksom. Men helt inne i det här och tycker var jättekul och spännande och ville bli bättre och läsa och beställa och grejer. och Alltså hysteriskt in i det. Och då var det många som sa så här, ja, men du måste ha mer balans i ditt liv, vi måste gå på lite vinprovning och i operan och teatern och sådär. Men en stor grej när jag insåg att jag är ju helt ointresserad av det, så det ska jag absolut inte göra. Det var så rätt skönt, liksom, det är rätt skönt att få vara lite excentrisk och bara säga så här, det här är vad jag tycker är kul, det här är vad jag ska syssla med och det är kanske första... Dampen, att man blir av med det här att man måste inte vara som andra. Man kan få, man får faktiskt vara intresserad och lite, lite knasig och tycka att det här är spännande och jag vill syssla med det här. Så det är jätteskönt och man kan bara slippa. och Man kan komma fram till att nu ska jag vara så här. Jag tycker det är skönt. Sen att ha ett relaxed liv on design, det Jag tycker till exempel det är skönt att inte bara stressa runt med en massa andra grejer. För att man kan bli trött av att vara fokuserad och koncentrerad på det här. Så därför är det skönt att ha ett relativt relaxed life on the side. Men nummer ett är nog att bara försöka känna att man är lite till fred med saker och ting. Att man tycker att saker och ting är ganska bra. Liksom. Att man, jag kan inte fixa alla problem och jag kan inte delta i varenda diskussion och alla, det finns ju miljoner problem som man säger varenda dag på Twitter om olika saker som är konflikter och bråk hit och dit. Men om du bestämmer dig för att jag ska göra mitt bästa för att vara en så bra pappa jag kan vara eller en så bra husband jag kan vara eller en bra kompis till de få människor som är runt omkring en eller en bra arbetsgivare kanske. That's good. Man behöver inte lösa allt. Och det tycker jag är rätt skönt liksom att jag, jag jag har mitt liv och försöker göra det bästa jag kan och eh, kämpa på så gott jag kan. Men jag, jag behöver inte vara allt och jag behöver inte vara med på allt.
0: Heller. Om man tar då att vi har varit med ganska länge, vi har pratat mycket i och så vidare. Vad som också är hyggligt intressant just nu, det är, ju, det är ju att äga grejer utanför marknaden. Eller ja, i alla fall mer onoterat, eh, privata, icke-publika bolag. eller så och vidare. Investerar du i det Per?
2: Nej, mycket sällan. Jag har gjort det några gånger med ett ganska konsekvent dåligt resultat. Men, alltså om, om man fick lista alla grejer som har gått åt helvete på varje Facebook eller varje Amazon. Green så här att det är så unikt de här människorna. Det är ju det som jag håller på att kolla på det. Jag gick på den här listan, det finns 2700 dollar miljardärer i världen. Och så man på att alla toppen där är ju typ så här Gates och Warren Buffett och. Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg. Jag tror vi underskattar hur extremt unika de här människorna är. För det låter ju konstigt om, om du har 50 000 anställda eller 100 000 anställda. Hur kan en person vara så viktig? Men jag tror att de är så viktiga. Jag tror att de är så extremt speciella i så många avseenden. Ungefär som en fenomenal 100-meterslöpare. Det är, det, det är inte många som kan vara med och slå honom. Liksom. Om man tittar på olympiaden. Det är ju unika situationer. DNA, träning. Allt är perfekt. Men är för att du börjar titta på den här listan bakifrån. Så de liksom 2700, 2006, 99 För att jag har en teori om att de 10, 20, 30, 40, 50 är och De är kanske 30 nu och nya och de kommer nog att gå till 10 miljarder på något sätt för att ingen vet vilka de är men det, kan, det finns säkert ett gäng framtida Bill Gates och Zuckerberg i den gruppen um, så att det kanske kan, finns vi håller på att kolla lite på det här, bekanta oss med vilka det är så. My, mycket kineser som man har hört att om som men det är lite spännande
1: har, har du backtestat kan, kan, det där? det finns där?
2: lite unika människor här som vi kommer få ha om fem år liksom.
1: jag tycker det är en jättebra idé har, har du backtestat det där någonting? Nej. Finns att göra. Jag tror,
2: jag tror att en bra backtest är att titta på de som är typ topp 20 på den där listan Om, om man inte har arvt pengarna utan du, det, det är just att vi underskattar hur unik en Elon Musk är eller
0: andra. Och, om, om man tar då hur det ser ut för tillfället här? Nu, nu, mm. nu, nu, nu måste jag börja gå in med, med klockan här lite grann så. Ska... Oj, oj, oj. Nu
2: är det David. Jag varnar
0: dig. Jag, jag känner att jag är på en boll här. Men, men, jag tänkte att vi ska prata lite aktuella grejer också. Men, men om vi tar David. I ditt fall. Du pratar om att bli mentalt bättre. Vad ska man säga, lära dig leva med risk och så vidare. Hur gör du rent konkret för att bli bättre på det? Jag
1: tror man ska prata med folk som... Alltså som man respekterar och som respekterar dig. Och med det menar jag att man måste snacka med folk som kan säga till det att det där är en dålig idé. Eller jag förstår inte vad du säger. Ett problem som jag upplever om jag pratar med folk som... Jag kan ta min pappa som exempel. Han är, liksom, han är lite intresserad men han är inte så väl verserad egentligen inom ekonomi. Problemet jag upplever nu om han frågar grejer till mig är ju att han kommer ju aldrig någonsin... Och reservera sig mot det jag säger. För han tror att jag är någon sorts husgud. Och det, är lite, det, det är väl kanske lite så det blir när jag pratar med Per också. Att det, det är svårt att reservera sig mot någon som man tycker har auktoritet på ämnet. Och det är ju ett mentalt felslut att göra så. Utan man måste ju liksom, tror jag, hitta folk som kan ge en feedback som är ärlig och som, ja, så att man kan diskutera och komma framåt. Om man bara är i ett rum med, jag, jag tror så här, jag tror det finns väldigt mycket, tyvärr, följa John-mentalitet på marknaden i stort och kanske ännu mer på Twitter och andra sociala medier. Att man följer efter någon annan och så har man inte egen insikt eller eh, analys bakom. Jag tror att det är livsfarligt för att då blir man som alla andra också och man har inte någon value add själv på det man gör.
0: Är uppfattningen att den typen av beteende starkare nu än tidigare?
1: Abs absolut, alltså det var ju ingen handel När jag började handla lite mer eller började, Alltså jag fick lite mer pengar in Jag kom ihåg 2011, 2012 Alltså det var ju inte avslut på liksom, En del av de bolagen jag satt på Under en hel dag liksom Alltså det, det, var, det fanns Liksom ingen handel alls Och nu kan du ta Du kan ju ta size i nästan vilket papper som helst Och Ja, gå på eller gå av eh, Ganska enkelt, men det fanns liksom ingen likviditet för tio år sedan. Nu är det ju... Är det är otroligt mycket mer spritt. Och...
2: Men det, det, fin det finns en regel. Det finns en, ett, ett uttryck. Every market has its guru. Uh, och när det är så kommer du säga de här kortfonderna som är på tv varje kväll. Och när det är uppgång då sitter någon som har sagt att uh, Tesla är ett köp redan för fem år sedan. Och alla marknader får sin guru. Och... Uh, nu har det väl varit ett tag att de som är lite gurus och sådär har väl varit de här som har rekommenderat eh, eh, ackumulatorer och det, liksom de här growth section liksom, att de dubblar sin vinst med 60% varje kvartal och det här kommer att växa till månen och så vidare. Och det, det kommer att finnas en del helt fantastiska företag som har fötts i det här. Men det kommer inte bli alla. Det kommer, att bli, det kommer att bli lite gråt- och tandagnissel på vägen i det segmentet. Och jag upplever nog att det är den grejen som folk är mest intresserade av. Att man ska hitta en tenbagger. Jag vet inte om det är i Sverige också. Är det mycket folk som pratar
1: om det i en sån här 10 alltså Man säger ju inte 10 men det, det det handlar om i mångt mycket är att man ska hitta grejer som växer väldigt snabbt uh, och i hög kvalitet. Och det behöver inte vara en dålig modell men det vill ju till att man har rätt. Och jag tror att väldigt många gör ju inte den underliggande analys som egentligen krävs för att köpa något som är väldigt dyrt redan till att börja med.
2: Och frågan är så här, jag menar, om du går igenom dotcom så hade du haft en portfölj där även om det gick ner 90% och du hade haft Yahoo och Amazon med i din portfölj så hade du liksom klarat det. Men frågan är när det är ner 90% hur du resonerar i det ögonblicket. Kommer du vara liksom, ja visst, stay the course, det är fantastiskt.
0: Vi är långsiktiga. Ja, men, men,
2: så att, frågan är hur många, hur många av din tärning som du kastade för några minuter sedan, hur många... Eh, grejer kommer jag vinna på är det på ett, två, tre, fyra, 5 eller 6? det är definitivt inte sex Men hur nås
1: det? för att knyta an lite till det du snackar om precis nu, alltså, eller det vi snackade om, det här med att få konstruktiv kritik av andra eller och liksom få den feedbacken, hur gör du själv för att få den typen av feedback eller hur, hur tänker du kring sånt, har du folk du kan snacka med
2: det är mina kollegor definitivt, men jag, jag, alltså jag är så trött på mig själv ibland så att jag tycker att jag, jag behöver inte mer kritik. Jag blir så trött på mig själv ibland när jag kortar grejer. <laughs> Nej, men alltså Jag tycker att jag är liksom konstant, så här, varför blir det så här? Varför är det så här? Var, var är, varför, varför funkar inte det här? Vad har jag gjort fel här? Och, alltså, jag... jag jag blev förvånad över hur många det är som tycker att det är kul att höra vad jag säger. Jag tror inte, jag tror inte ni förstår hur... Icke, alltså jag är inte dug imponerad av vad jag håller på med egentligen. Jag bara försöker göra det bästa som jag kan. Men sjukt besviken emellanåt.
0: Jag måste, jag måste, jag måste inflyka här lite grann. Att jag tänkte du David, du pratade om, om din pappa som var en ivrig påhejare. Jag har ju faktiskt använt min mamma på ungefär samma sätt och, och det hänger ihop med att jag har ofta ett väldigt stort behov av att prata om jobbet och när man är investerare och när man är förvaltare. Då vill man prata om det hela tiden och tänka på det hela tiden. Till sist har man, vad per var inne på, väldigt få vänner kvar som vill höra mer om det där. Frun vill inte höra om det heller. Men det finns en jag alltid kan prata med, och det är mamma. Hon lägger aldrig på, hon förstår ingenting av vad jag pratar om, men hon lyssnar enträget. Och, och, och ibland kan det vara bra att höra bara sig själv säga sina resonemang. För att få li, lite sammanhör själv och känna så här, Nej, men det här låter ju inte, det här låter ju lite knepigt.
1: Det som blir svårt tycker jag, det är ju att, alltså jag har ju verkligen inte svar på allting och jag har verkligen inte svar på allting som min farsa frågar mig om. Det är väldigt ofta jag säger, jag vet inte det där. Jag, jag har ingen koll, jag vet inte. Och det är ju grejer som han kan fråga mig grejer om ja ah, men borde inte den här aktien gå upp nu? Och jag tror att jag har svarat på det ja det är ju tio år jag har svarat samma grej att jag vet faktiskt inte det. Utan jag, det är inte riktigt så jag jobbar liksom. Så det är väldigt svårt att förstå det här, jag som Jag tror inte att
2: det finns ingen dörr i regeringskansliet i Sverige där det står uh, hidden intelligence, smart people. But what you see is what you get. Jag tror alla är så här liksom, Det är ju ingen som vet exakt vad som kommer att hända. Eller har bra, liksom. Det är sällsynt att folk inte har skitbra idéer. Om vi tittar på vad som händer i Afghanistan nu. Det kan man inte beskylla någon för att fan vad bra det gick. Det är ju tragiskt och jag tror generellt att vi kanske överskattar institutioner och politiker och olika grejer. Det, det, väldigt få har järnkoll på vad faktiskt händer och som ska hända. För att det är så svårt. Och om man inte tror mig så försök att sätta er in i någonting. Så att ni känner att ni är bäst i världen på det. Det är svårt. Även om man gör det liksom så limiterat
0: som möjligt. Det är jättesvårt att bli bra på någonting. Vad va tycker du är de tre mest intressanta grejerna just nu, David? Det blir väl här jag svarar, jag vet inte. Varför uh, <laughs> aldrig låta musiken tystna, David?
1: Nej, men precis. Nej, men alltså, grejen är att jag, jag tror väl egentligen att uh, det är svårt att liksom sätta upp grejer som man verkligen för stunden är intresserad av. Det kommer lite ibland när det kommer. Det har funnits situationer det senaste året som, som jag tycker har varit jätteintressanta på marknaden. Men det är lite som, det finns väl något gammalt citat om, det var någon republikansk senator som fick frågan om han kunde definiera vad pornografi var för någonting. Och han sa att, nej det kan jag inte göra, men but I know it when I see it. Och det är väl lite så att om man har en öppet sinne och tittar och saker och ting och har liksom det här drivet att ständigt försöka och bli bättre och ständigt försöka hitta nya grejer och dela idéer och vad det kan vara då, då kommer saker att dyka upp som man kan jobba på ja, en
0: fot framför den andra helt enkelt. Vad kretsar dina tankar kring Per? Ja,
2: men det, jag, jag har lite samma teknik att man sakta men säkert liksom man sitter med 10 000 bitars pussel och sen hittar man en liten bit som passar med en annan bit och Mesta delen av tiden är man lite confused och man har mer frågetecken än utropstecken Och sen, once in a while så känns det som att Nej, men nu, 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 det här känns rätt liksom. Men jag försöker följa och titta på om det dyker upp något nytt eller om det är något jag inte förstår. Jag försöker vara på tekniker, och jag följer intressanta människor och men sen när du bryter ner till beslut om ska jag köpa eller sälja det här. Då är det liksom, kan jag det här och, och hur ser marknaden ut? Så jag spenderar rätt mycket tid på att titta på vad går upp, vad går ner. Hur var omsättningen här och försöker så liksom se beteenden också. Och sen om jag kan kombinera det med någonting som jag förstår eller tror. Då gör jag det. Och just för tillfället upplever jag att saker och ting är ganska... Priced for perfection. Jag tycker att det är lite smygläskigt hur saker och ting har bara gått upp. Och jag, jag tycker också att kvaliteten på många av de nya investerarna som har dykt upp med telefoner och hit och dit och kryptocurrencies um, och så vidare. Att det, det, det kan vara så att det kanske inte blir riktigt så bra som alla tror.
0: En sak, vi pratade ju lite grann inför den här podden, du och jag och David. Då sa, du, då sa du till David att han kanske skulle slå ett getöga på den amerikanska marknaden i lite större utsträckning för det fanns fler möjligheter där vill du utveckla det lite grann?
2: Alltså drömmen hade ju varit om man kunde få hela världens marknader eh, men konformerat till en liten tidning som du vill läsa så jag letar ju efter citationer eller grejer som jag förstår och då spenderas ju mycket tid. Vi sitter ju konstant och letar efter grejer som vad händer här? Vad är det här för någonting? Och, och sen försöker man bli bättre på det. Men drömmen är ju att egentligen ha hela världen som spelfält där man kan få information från överallt. Men det svåra är just hur man bryter ner det och hur man digest det. Men jag, jag, vet ju, jag vet ju vad jag letar efter. Men vad är bästa sättet att hitta det? Det, det men jag tror David ska definitivt ge sig in mer i, framförallt i USA. För att det finns, det finns så extremt mycket mer situationer som han skulle förstå. Och dessutom uppskatta att lägga ner tid på och rota lite i. Och jag, när jag kom till USA för så så gick jag ju utbildningar här och sådär. Och då tänkte jag så här att fan vad de är duktiga. Men man kan lära sig här och sen kommer man till Sverige. Och där kanske man kan ha en konkurrensfördel. Men när jag sen började mer och mer aktivera mig själv i USA så såg jag bara att ja, men det är liksom precis likadant som överallt annars. Om man gör det bra så kommer det funka. Liksom. Och det är bara det att du blir så mycket mer rewarded, tror jag, om du har fler saker som du kan titta
0: efter. Det skiljer ju lite grann mellan svenska och amerikanska marknaden och, och ni, ni båda letar i olika typer av händelser. Vad för händelser tycker du liksom finns alltså situationer, återköpsprogram och annat, tycker du finns i USA som man inte ser i samma utsträckning i Sverige? Som kan vara intressant där.
2: Mm. Mm. Alltså, Genomgående så har det varit så att de tillgångsklasser som inte blir appreciated i marknaden, eh, bank, finans, insurance har ju haft enorma återköp. Eh, men många av dem har ju varit skett till under book value. Så att återköp, jag menar, jag tror IBM har köpt tillbaka mer aktier än i hela sitt börsvärde. Så att det, det är viktigt vem som köper tillbaka och till vilka priser, och till vilka values. Så jag tror att det finns en hel del aktieåterköp som är rätt dåliga. Liksom. Så det ska ju helst ske i kombination med att man köper under sin egna assets value. Men jag tror att saker och ting kanske är inte självklart lika undervärderat i de här sektorerna i Europa som det kanske är, har varit i USA. Men energi- och oljesektorn har varit likadan och den är väl mycket större kanske i USA än den i Europa. Det, det, det finns definitivt skillnader men... Min snabb glans så känns ju Europa lite billigare än USA också, kanske. Men jag vet inte. Det kanske finns reason för det också. Så att, men men jag, jag, jag tror att när man väl hittar de här grejerna som man gillar, så om du hittar företag som har en bättre strategi eller ändrat strategi och sen kombinerar det med att aktivt sälja tillgångar, för att 99 procent av alla företag vill bli större. Det är inte så att de vill tjäna mer pengar till aktieägarna utan de vill bara växa. Så om du sitter som vd och så har du en finanschef och så har du bla bl.a. Alla de när de träffas vill ju bara att företaget blir större. Att sälja en 30% av företaget, en hel division eller ett dotterbolag och bli 70% av vad man var veckan innan. Och sen får aktieägarna en stor utdelning. Det finns egentligen väldigt få företagsledningar som vill det. Men om du hittar dem och oftast sker det i skiften att de kommer in som nya för att ta över någonting och då har de inte samma historik. Då är det lättare att genomföra de här strukturförändringarna som kanske var behövliga under många, många år.
1: USA är ju en väldigt mycket större marknad än den europeiska eller svenska och... Det är ju naturligt och jag tror du har helt rätt det är att det är bra att försöka göra hela världen till sitt spelfält för att uppenbarligen så kan ju situationer uppkomma överallt. Det jag har varit rädd för och är rädd för ska jag säga, jag har väl gjort någon grej i USA. Men det, det jag är rädd för det är att när man lämnar det som är ens egen hemmamiljö där man känner igen liksom lagar, regler, institutioner och man liksom följer det liksom i realtid vid skärmen så att säga. Det är att man tappar någonting som man inte vet om att man tappar. Och så går man ut och så tror man att man har Edge. Men det enda man har gjort egentligen är att lära sig namnet på de fyra största pulvermörksföretagen i Indonesien. Och det är liksom ingen det är ingen, insyn, alltså det är ingen insikt som ger dig pengar. Det är bara triviga liksom. Det är ingenting du kan tjäna pengar på. Och det är det jag är ja, jag, för när Jag, 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 jag tror att du, att du
2: underskattar så... det själv för att... Eh... Det, är, det finns så extremt många tillgångar som så får människor. Jag, jag går regelbundet och slår in dollartecken och så mina tickers på Twitter. Och, alltså det blir bara färre och färre och färre människor som pratar om de grejerna som jag tycker är intressanta. Och det följer den trenden att alla har sugits in i ett helt annat segment. Jag menar. Alla är väl säkert införstådda med att Google och Facebook och Microsoft och Amazon, och alla äger väl de aktierna nu. Men det blir bara mindre och mindre intressant att titta på vad jag tycker är intressant. Sen kan jag helt fel, men jag ser det som en bra trend. Ju färre människor som är intresserade av vad jag tittar på, desto bättre. Och ju fler människor som är intresserade som sitter och skriker att det här är billigt och jättebra, det mm, tycker jag är lite obagligt. Jag tror att du skulle ha mycket mer att erbjuda du, 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 you disqualifying yourself way too early
1: Du är väldigt vänlig Per
2: David. Nej, nej, nej David, nu... Och du, du, jag, jag bjuder på lunch när du kommer över också Jag såg det var en fråga
0: Jag kommer över <laughs> ja, David <laughs> Nu innan vi börjar kramas fullt ut här då David, har du någon sista fråga till Per här?
2: Wow, nu ska vi tvingas ut
0: igen. Nu är det slut. <laughs> är det slut. Nej men det är väl
1: egentligen så jag har ingen sån fråga på lager, däremot så tycker jag att det är oerhört kul att du ställer upp på det. Jag tror att det hjälper ju, eller jag vet att det hjälper mig och jag tror att det hjälper väldigt många andra. Om det är någonting som jag kanske tror skulle vara värdefullt för andra att höra på, det är hur tror du att om man är liksom ung och ny och ambitiös men kanske inte ens 30 som lite drygt jag är. Utan man är 20 eller 15. Vad skulle du ge för tips för att man skulle ge sig in i det här? Och, ja, hur tänker du kring det?
2: Läsa. Läsa, läsa, läsa. Det finns, inga, det finns ingen genväg. Alltså sånt som kanske vi tar för givet att man förstår redovisning och sånt där. Det är, om du inte fattar det så har du ju ett handikapp där, liksom. Utan... Du måste läsa. Du måste läsa, läsa, läsa och följa intressanta människor. Jag upplever ju att om jag inte gör det, om jag skulle liksom bara ta lite lugnt ett år, så kommer jag vara värdelös eller väsentligt sämre. Så jag upplever att man måste hela tiden bara ha en hög disciplin i sin konsumtion av information och läsning. Så att, och det, det tror jag gäller stenåt från början. Att... Det försöker konsumera så många böcker som möjligt, det finns rätt bra listor på Twitter om olika folk som har rekommenderat olika böcker som är rätt okej okay och sådär. Men pumpa, 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 liksom. det tror jag är grejen. Men vet du, jag skulle prata om en helt annan grej snabbt innan Daniel kastar in micken helt. Det är den här Salando den här affären som vi var inne på. Jag tror kanske vi ska, för jag tror att den var ganska så stor i Sverige och att ganska uppmärksammad. Måste vi beskriva vad som händer där? Eller kan lite, kort,
0: lite kort kan ni väl dra vad som är. All, alla kan inte Salandro. Ska jag
1: säga något? Ja. ja. ja men, grejen är att Kinnevik var ju största ägare i Salandro i ganska många år och det blev ju en väldigt lyckad investering. Sen så beslutade de sig i början av året för att de skulle dela ut det här innehavet och förfarandet de valde då att göra, det var ett ganska likt förfarande mot det de gjorde när de delade ut Millicom häromåret, så det är att man delade ut inlösningsaktier och sen så fick man då Salando eh, aktier bytta då mot de här inlösningsaktierna och en intressant kris som hände då, det var att när de här inlösningsaktierna delades ut, ja en intressant kris som hände då, det var ett Kinnevik stack ju direkt efter det här, men det är egentligen inte det som är kriset, utan kriset här var att man kunde köpa salando på två olika sätt. Antingen så köpte man dem via den tyska börsen eller så köpte man dem med mellan 5 och 10 procents rabatt genom att långa Kinneviks inlösningsaktier. Och en ytterligare intressant aspekt av det här det var att man kunde liksom täcka positionen och man kunde hedja bort risken uh, för kursrörelser i salando genom att korta, vad heter det, salando i Tyskland och bara långa inlösningsaktierna. Uh, och... Jag tror att den kunde uppkomma på grund av att det fanns en del forced selling att det finns institutioner som inte får äga inlösningsaktier också att det finns skattekonsekvenser för speciellt då utländska ägare så att man i praktiken måste vara svensk för att kunna spela den här spreaden. Det är väl lite intressant att höra vad du tror här. tror du dels... Vad dina kommentarer kring affären är och dels om du tror att den här typen av affärer är något man ska kunna hålla ögonen ut efter?
2: I, I mina ögon så är det lite av en drömaffär för mig. Jag gillar alla komponenterna till det Tyvärr så blev jag lite diskvalificerad för att eh, det fanns ett så kallat withholding tax segment i det här. Det vill säga att om du som utlänning, och jag har ingen svensk entid, jag är fortfarande svensk men, och jag skulle kunna öppnat upp och gjort det men jag gjorde inte det. Men för krångelbarn med min skattesituation och allting men eh, du blir då beskattad om du som utlänning köper den här teckningsrätten och sen eh, tecknar dina Zalando-aktier och det motsvarar det tillräckligt mycket för att göra det ointressant att delta i det som utlänning men jag gillar sådana här grejer när man scramblar om allting och Kinnevik har säkert haft alla jurister i världen tittat på alla olika alternativ skattesituationer. Det här är inte lätta affärer att göra. Speciellt inte om du har ägt saker och ting under lång tid och vilken form du äger det i. De har säkert lagt ner all tid de kan på att göra det här så bra som möjligt. Men det skapar en situation där många svenska investerare som äger Kinnevik kanske inte har rätten att äga ett tyst företag. Så de är tvungna att sälja. Sen har du väldigt få utlänningar som kan delta och köpa de här och sen gå in i Zalando. Men jag är lite så här konsult åt många svenskar som jag känner som var inne i det där. Och jag tittar också, jag tror att många, många svenskar har ingen bra upplägg till att handla utländska aktier tycker jag. Och definitivt inte när det gäller aktielån. För att jag hörde att många pratar om att det var 4-5% kostnad för aktielånet. När jag kunde få hur många aktier jag ville på en halv procent så att lite krångligt och så och genomföra det kanske för många. Men det var en, en jätte 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 och bra affär och när det här då började så tror jag att den här rabatten låg på rätta med fel David men kanske 6 första dagen och tinastilen. Ja, men det, och det gjordes det riktigt mycket omsättning och jag tror att Zalandos omsättning de första dagarna var väsentligt mycket högre än vanligt. Men aktien höll ganska bra vilket jag tyckte var ett tecken på att mm, okej, okay, men de verkar ta emot det där. Eh, men bästa sättet som jag rekommenderar var väl att köpa sen till processen rätterna, aldrig blanka någon aktie och sen bara sälja aktierna när man får dem. Och det tror jag många gjorde ganska framgångsrikt. Eh, jag tror inte att det här är någonting som kommer hända sådär vansinnigt mycket mer. Kanske till och med tvärtom för att trenden är nog att så konglomerat och så där blev kanske lite mindre populärt i takt med att konkurrensen är så stenhård i alla segment om man tittar till exempel på försäkringsbolag följer ett, ett engelskt företag som heter Prudential de ska spinna av sina amerikanska annuitetsbusiness här i början av september det blir mer och mer specificerat att saker och ting blir mer spjutspets än hundra pilar så att säga.
1: Jag tycker det är, det är en väldigt bra sammanfattning av den situationen. Jag, jag tycker att en bra reflektion du gör också som jag tänkte på själv när jag, jag gjorde en del i den traden det är ju att fundera över vilket ben man gillar bäst. Man kan ju hedja och köra liksom utan att ta marknadsrisken men om man gillar långbenet bättre än kortbenet och kanske till och med kunde göra långbenet större uh, genom att bara göra det. För att så är det det är ju så det fungerar för de flesta små investerare som jag får betrakta mig själv som.
2: Då, ja, och det, fin det finns en lurighet också där att man tror att man är headshot.
1: För ja man är ju inte det.
2: Om du uh, laddar på mer och mer av de här kinnevik och sen så säljer du Zalando och, så, och trust me har jag blivit uh, washed i de här grejerna för att Helt plötsligt så börjar det bli snack om att aktielionen ska bli dragna eller helt plötsligt blir det snack om att det, det blir något problem här juridiskt. Eller, det, det finns alltid problem och då exploderar ju de här tillgångarna i motsatt riktning. Så att går upp, kinner går ner och då, den situationen kan man ibland underskatta om man har stora volymer i vad man tror i headshot. Så man ska vara lite försiktig med det
0: också. Och med de orden och med de tankarna så ska vi börja avrunda. Om jag ska sammanfatta lite grann vad vi har sagt så kan man väl säga så här att om man spelar ett evigt spel även om man har hyggliga odds på hand så kommer man vara tvungen att acceptera att det kommer att uppstå förluster. Och vad som kan vara hygligt viktigt där, är att ha en nivå som man kan förhålla sig till förlusterna och leva med dem. Vill man bli bättre på att ta förluster så får man jobba med det mentala och det verkar egentligen alla kunna bli bättre på. Sett i marknaden så förväntar vi oss att det mer eller mindre ska vara perfekt härifrån och framåt. För, för att vi, eller ni förväntar er det. Att det ska vara perfekt härifrån och framåt för att hålla. Det är lite, lite spänstiga eh, nivåer. Tycker ni att jag ungefär vad vi sa?
2: Alltså, grejen är så här, jag upplever att saker och ting är ganska dyrt. Men... Eh, Flödena fortfarande, jag har inte sett någon signal om att det har vänt på något sätt men I Segment av marknaden så har de ju blivit torterade Det finns ju en del av de här nya grejerna som I USA Hela meme har ju blivit helt slaktat också, det har ju gått ner mycket från Harris så att Jag tycker att man ska vara jätteobservant på vad är det jag äger Vad är det jag äger och är det, Finns det någonting som Håller ihop där äger jag bara fastighetsbolag eller äger jag bara jättehöga p-tal. För de kommer, det kan bli en p-talskollaps. Jag har sett det tidigare när helt plötsligt ett segment som ingen trodde var korrelerat helt plötsligt går ner tillsammans för att många har blivit inlockade av något skäl i det segmentet.
0: Och samma gäng lämnar ungefär samtidigt.
2: Ja, det är för många som har, har exakt samma grejer.
0: Om jag får lägga en liten snabb observation
1: där. När saker väl barkar neråt, en av de mer intressanta och som jag tyckte var konstiga prissättningssituationerna under då covid kraschen förra året, det var att det som direkt hände det var ju att fastighet gick väldigt svagt. Och egentligen gick ju allt väldigt svagt. Men inom fastighetssegmentet initialt så såg du nästan ingen divergens mellan hur olika typer av fastighetsbolag gick. Och för mig var det väldigt fascinerande att kunna se liksom att en dag så var liksom fastighetsindex ner 5% över hela linjen. Men Pandox var ner lika mycket som något bostadsföretag var. Och så såg det ut från början. Sen så rättade marknaden till det där inom ganska snabbt och insåg att, okej, äger du hotell? Ja, det är nog lite värre. Men till och med de här stora digitala vinnarna initialt i covid gick ju ner. Alltså Amazon gick ju ner från början, för då skulle väl alla ha likviditet. Det där förstår du mycket bättre, Per, men det är en intressant, ett intressant faktum att allting är korrelerat i nedgång.
2: Och så, ja, absolut. Det är, allting går till korrelation 1. Liksom. Det, det finns bara en stor aktivitet som sker. Det är att sälja aktier går till cash. Så att, det, det är liksom ingen annan eh, speciell verksamhet. I, I det läget finns det bara en övergripande trend och det är alla skur aktier och in i cash. Um, så att, ja, det är inte jag så förvånad över kanske att just att det blir så att alla bara hamrar på för att man vill in i cash. Uh, men jag tror att det finns så förbannat mycket konstiga tillgångar nu att det är svårt att få en riktigt, jag tror att det... att var och en procent av att bli riktigt duktig på saker och ting betalar sig bättre än någonsin för att det är väldigt få som gör det och där ingår sådana saker som jag vet inte hur mycket effekt det har i Sverige men ETF-marknaden när det blir mode att alla ska ut ur en sektor eller ut ur en, 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 en gruppering av någonting. Då blir det ju gigantiska flöden som slår blint på alla. Du kan ha liksom det fenomenet du beskriver, David, inom en sektor. Och om du till exempel får dåliga covid-number så helt plötsligt hamrar de på alla försäkringsbolag. Även om du inte har livförsäkring. Så det, jag upplever nog att, att att vara duktig på någonting specifikt kommer att betala sig ännu bättre i framtiden kanske.
0: Och då kan vi ju faktiskt avrunda med att konstatera att vara duktig är allt viktigare. Jag skulle vilja tacka dig David för den här tweeten som ändå väckte den här diskussionen som möjliggjorde podden. Tack så mycket. Och jag skulle vilja tacka jag, dig jag, jag,
2: tycker, jag tycker David är en superstar. Jag tycker han ska tweeta mer och så att jag kan gå och läsa mer för han säger så mycket bra grejer.
0: <laughs> om med de orden, tack du också Per. Tack till dig också Per. Tack, tack, tack. Sköt om er. Hej. Okay. Hej. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras.